0: Glória a Deus, irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, você que está aqui hoje, mais uma vez, para celebrar, para exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de ministrar, eu queria passar um vídeo, podia apagar a luz aí, por favor? Esse vídeo, na verdade, é um vídeo de abertura da conferência que aconteceu em dezembro lá, que foi o lançamento do nosso tema para esse ano, né, o ano da aceleração eu queria que os irmãos participassem também, que ficou uma bênção. Depois nós vamos ministrar a palavra.
1: Há séculos atrás, os discípulos responderam ao chamado da Grande Comissão. Saíram por todo o mundo pregando o Evangelho da Graça e conduzindo muitos à salvação. A igreja cresceu, avançou e floresceu. Mas não demorou muito para dar início às perseguições e resistências. Por séculos, a perseguição foi realizada contra a igreja, matando seus líderes e torturando os irmãos. Heresias surgiram, tentando difamar o evangelho da graça. Apesar disso, a igreja prevaleceu. É em 2020 e 2021... A igreja sofreu um novo ataque. Tentaram nos impedir de reunir. Nós vivemos nesses dias nos defrontando com essa situação, desse vírus, coronavírus, que tem se espalhado por todo o mundo. Tentaram nos calar, nos intimidando com acusações e mentiras. Aparentemente, parece que damos para trás. Mas o que eles não sabem é que essa obra pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nada poderá parar a igreja do Senhor não estamos paralisados só estávamos aprendendo a entrar no descanso em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos. Porém, não desamparados. Abatidos. Porém, não destruídos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Temos, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu creio. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso, declaramos. Aleluia! 2022 será o ano da aceleração. 2022 será o ano... Da aceleração.
0: meus queridos, essa é a palavra profética para nós nesse ano, o ano da aceleração, o melhor ano das nossas vidas, como nós profetizamos aqui no culto da virada, nós já entramos nesse ano, eu vejo testemunhos como o do Lucas, que estava esperando 4, 5, 6 meses, aconteceu instantaneamente, o chefe chega e pergunta, o que, é que você está precisando, Pessoas vão chegar para você e vão perguntar para você o que, que você está precisando. Quem gostaria de ouvir alguém perguntando assim? Diga glória a Deus. Deixa eu te falar, o Senhor está perguntando isso para você todos os dias. Todos os dias o Senhor pergunta para você. E agora, o que, que você está precisando? O que, que você está precisando? Todo dia o Senhor está lá aberto para nos abençoar. Foi o próprio Jesus que disse, tudo quanto pedi. Em oração, crendo, recebereis. Pessoas vão falar com você, mas na verdade quem deu o carro para o Lucas não foi o patrão dele, quem ajudou ele a comprar, né? foi o próprio Senhor que abençoou, da mesma maneira, nós vamos crescer nessa fé, mas a fé não é um sentimento, né? o irmão Zenay está falando aqui, não né? vou na fé da pastora, na verdade não é a fé da pastora, é a fé do Senhor, foi o Senhor que falou, toda a nossa fé está firmada nele, Ele acredita em você, Ele enviou você, Ele salvou você para um propósito, e deu para você as ferramentas, o Senhor falou que muito pode, pela sua eficácia, a sua oração, então, aquilo que você está necessitando, peça ao Senhor, peça ao Senhor e Ele vai acelerar a resposta, não é o ano de você acelerar trabalhar mais, não é o ano de você correr mais, é o ano que Ele vai acelerar a resposta mais rápida, no tempo mais rápido, aquilo que talvez ia demorar aí cinco anos, talvez um salário, talvez uma casa, talvez um carro, um casamento, você está aí orando para casar, esse é o ano que o Senhor vai acelerar, amém, então prepara seu coração para isso, vai ser o melhor ano da sua vida, amém, fala, esse ano será o melhor ano da minha vida, aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor, essa aceleração é para todas as áreas da nossa vida, nós vamos repetir isso aqui um bom tempo, até que isso entre no seu coração. Nós precisamos receber essa palavra como da parte do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos, eu quero compartilhar isso, de como o Senhor acelerou certos processos na vida de pessoas. E da mesma maneira vai fazer conosco. Então o ano da aceleração, aceleração do quê? Daquilo que você precisa que seja acelerado. Às vezes um casamento, uma casa, um carro, uma cura. O médico falou que vai ser dois anos de tratamento para você melhorar o Senhor vai acelerar esse processo, o Senhor vai mudar a sua sorte muito mais rápido do que você imagina. O problema é que quando nós olhamos de maneira natural, conforme o diagnóstico do médico, conforme, estão falando aí da economia do país, a situação econômica, quando nós olhamos no natural, nós vamos sempre ser abatidos na nossa fé, porque no natural as coisas têm um modo operante um tempo determinado. Mas quem vai fazer não é o natural. O Senhor é aquele que vai operar de maneira sobrenatural. O Senhor não segue a linha natural. O Senhor está fora do tempo. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Isso que vai acontecer nesse ano é na vida da igreja. É na sua célula, no seu ministério, na sua família. Pessoas serão salvas lá que você está orando, talvez, há muitos anos. O Senhor vai operar de maneira rápida, o que nós precisamos é confessar, nós temos pregado e confessado a respeito do amor de Deus, da graça de Deus, e por isso chegou o tempo da aceleração, nós vamos transbordar da bênção de Deus, amém? Fala comigo, na minha casa, na minha família, nesse ano, vai transbordar a bênção de Deus, aleluia! Então está escrito lá no livro do profeta Amós, é um texto que nós temos repetido ele aqui. Amós capítulo 9, a partir do verso 13, está escrito, o profeta falando, Eis que vem dias, diz o Senhor, quem está falando não é o profeta, é o Senhor, em que o que lavra, segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão do fruto. uma linguagem da Bíblia atual, para ficar mais claro, mais fácil você entender, está escrito, é na versão NTLH, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que se poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa que se poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Aleluia. Quando a Bíblia está falando de vinho, ela está falando de alegria, está falando de, 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 de dessa questão de ter significado na vida. O vinho na Bíblia significa cor, sabor e alegria, aroma, uma vida abençoada. Então, a promessa de Deus para nós é aceleração. Aceleração, no final do ano nós vamos testemunhar aquilo que Deus acelerou na nossa vida. Talvez coisas que você não está nem esperando, de repente vai acontecer com você, com a sua família. É verdade que existem tempos que nós devemos lutar, devemos resistir contra a resistência, devemos remar contra a correnteza. A Bíblia fala do dia mal, muitas vezes nós passamos pelo dia mal, que é um tempo de luta, e nós devemos com paciência passar por esse tempo, quando nós estamos passando por dificuldades, é um tempo de perseverar no Senhor, a irmã testemunhou aqui, 20 anos perseverando, mas a Bíblia fala também do tempo de aceleração, do tempo que Deus vai mandar a resposta de maneira rápida, de maneira sobrenatural, quando você não está esperando, está as coisas acontecendo, e esse é exatamente o tempo que nós estamos entrando, que já entramos na verdade, que são os dias da profecia do profeta Amós. Ele diz que o trigo vai crescer mais depressa do que poderá ser colhido. Imagina, o semeador está jogando a semente aqui, está plantando, e quando ele olha para trás, já está ali o trigo pronto para ser colhido. É nessa dimensão que Deus está acelerando na nossa vida aquilo que Ele está para fazer. Então, coisas na sua vida, no seu ministério, vão começar a acontecer de maneira rápida. Agora, o que eu quero ministrar hoje é a respeito de como entrar nesse mover. Como é que você precisa poderá experimentar nesse ano dessa aceleração, a primeira coisa é recebendo essa palavra para você, Deus está falando com você, esse é o ano de aceleração na sua vida, eu preciso receber a palavra a fé, vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, e nós estamos ministrando isso para que isso entre no seu coração, produza fé e você gere expectativas dessa aceleração mas tem alguns irmãos que vêm lutando há muitos anos, eu tenho lutado por tanto tempo, com os mesmos inimigos, há muitos anos eu estou aqui lutando, com essa miséria, esse desemprego, essa enfermidade, e eu não vejo como que Deus pode fazer alguma coisa, como que pode acontecer alguma coisa, diferente na minha vida, nós precisamos guardar o coração, para que esses pensamentos negativos, não roubem a nossa fé, Pensamentos pessimistas, negativos, eles vão abater você na sua fé. É um novo tempo, um novo ano, um novo ciclo, onde nós precisamos encher o nosso coração de expectativas. Por isso que é tão importante você concluir estágios da sua vida. Pessoas que ficam insistindo, a vida toda é da mesma coisa, não, conclui. Use o final do ano e o começo do ano, encerra o ano, fecha a porta, enterra aquilo, entrega para o Senhor e vamos começar um novo ano, com nova expectativa com desejos novos, esquece o que ficou para trás, entra agora nesse ano que nós já estamos, com expectativa de coisas boas, na sua vida, na sua casa, na sua família, nós precisamos mudar a nossa confissão, deixar de falarmos coisas negativas, e falar a nossa fé, os irmãos sabem que fé não é um sentimento, não é algo que de repente manifesta dentro de você, fé é uma ação, uma atitude, assim como o amor é a expressão de algo, a fé também, quando você está orando, quando você está profetizando, você está manifestando fé, o simples, tudo dentro de você fala que não, mas você abre a boca, o meu Deus vai fazer, você está expressando fé, o que Deus precisa não é de um sentimento dentro de você, Ele precisa de uma confissão da verdade da palavra de Deus, todas as vezes que você abre a boca e fala, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus, não é no nome do seu marido Não é no nome do seu patrão Não é no nome dos governantes É no nome de Jesus Você está manifestando fé Expressando fé É tudo que o Senhor precisa Para operar o milagre na sua vida O Senhor manifesta a partir da nossa fé Então nós precisamos ser ousados no Senhor Uma oração que você deve fazer Pai Manifesta na minha vida A promessa do profeta Amós Acelera o processo da minha vida é uma oração para você pedir, não tem a promessa na palavra de Deus. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ver as coisas acontecendo de maneira mais rápida. Faça conforme a sua vontade, mas aí você coloca lá diante de Deus as suas petições, aquilo que você deseja. Pastor, eu quero um carro zero igual Lucas, mas eu não tenho a menor condições. Eu não tenho a menor condição de comprar. Não fica falando para Deus a maneira que Ele vai fazer. Não fica falando para Deus como é que Ele pode fazer, não questione a maneira que Deus opera. Deus tem os seus meios, Deus do nada Ele fez o universo, Deus do nada Ele gera vida. Ele falou: haja luz e houve luz, não tinha luz. Deus não precisa das coisas naturais para operar o milagre, Deus precisa de um coração que fala. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer e Ele vai fazer na minha vida. E continue com essa confissão. Fala para o Senhor, oh, Senhor, me surpreenda. Eu não sei o tamanho da bondade do Senhor, mas eu sei que o Senhor é bom. Me surpreenda com a sua bondade. Você tem coragem de falar para o Senhor, oh, Senhor, eu estou aqui, eu não sei nem como orar, mas eu sei que o Senhor é bom, então me surpreende. Faz alguma coisa para me ficar surpreendido. O diabo nos surpreende todo dia com coisas ruins o Senhor quer surpreender você, e Deus opera através dessa fé que confessa, dessa fé que fala, não é de algo estranho, existe o dom da fé, que é algo diferente do que você pegar a palavra de Deus e confessar a verdade, o dom da fé é para um fim proveitoso, sempre que o Senhor fala comigo a palavra de conhecimento, que eu falo aqui para os irmãos, né, no culto da virada, teve, às vezes o Senhor me usa, Naquele momento ali está manifestando o dom da fé para um fim proveitoso. Tem uma percepção interior no meu espírito de alguém que está abatido. De alguém que está triste, desanimado. É uma percepção. Aí vem o dom da fé para poder falar. Para o fim proveitoso. E hoje quando estava aqui louvando, eu sempre pergunto para o Senhor. O Senhor quer falar alguma coisa para alguém aqui? É a coisa que veio dentro do meu coração aqui. Que sempre é uma coisa... Para curar, para restaurar, mas hoje o Senhor falou para mim: tem pessoas aqui que estão tá transbordando de alegria. Eu falei: mas eu vou falar isso para que a pessoa já está transbordando de alegria. Não, mas é uma alegria sobrenatural, é algo que aconteceu que a pessoa foi surpreendida hoje. Alguém que está aqui, ou alguém que está conectado, recebeu uma notícia hoje e essa notícia encheu o seu coração de alegria. Aí eu falei: Senhor, eu vou falar, mas eu não sei se tem alguém aqui. não tem alguém aqui que foi surpreendido hoje, está lá, lá o irmão, aleluia, aleluia, e por que, que o senhor, é para um fim proveitoso, é para o irmão testemunhar, falar o senhor fez isso na minha vida hoje, mudou tudo, é, é um telefonema, é uma mensagem, que muda completamente a sua história, quando a aceleração, uma notícia, um telefonema, uma mensagem, uma imagem, uma pessoa que você vai encontrar, Através dessas coisas, Deus vai mudar completamente o seu dia, a sua vida, a sua casa. Aqueles irmãos que estão orando para casar, de repente é uma pessoa que vai aparecer no culto, na célula, no supermercado, você dentro do supermercado, de repente seus olhos, encontra com outros olhos, e algo acontece, mudou! Deus está acelerando o processo, aleluia! Quase orou em língua, né irmão? Aleluia! Então o Senhor pode nos surpreender com a sua bondade O que o profeta está falando para você É que Deus pode fazer Acelerar o processo Aquilo que naquele tempo lá as pessoas semeavam Demorava sete, oito meses para colher Ele plantava semente com fé, vinha chuva Sete, oito meses ele colheria o fruto da semeadura Mas o que o profeta está falando aqui É que ele vai estar tá plantando aqui E logo atrás já está o fruto pronto o profeta está falando daquele contexto, mas para você hoje é a mesma coisa, que Deus está falando para nós, é que aquilo que você está esperando, Deus vai fazer rapidamente, às vezes a resposta é de uma oração, você está orando a Deus por algo, imediatamente o fruto vem a resposta da oração, você está pedindo para Deus, antes de você terminar a oração, tá a resposta, isso aconteceu comigo lá na conferência em Goiânia, é um dom que o Senhor me usa sempre, essa palavra de conhecimento, eu estava lá na conferência, um mover tremendo, lá na hora de um louvor, eu conheço muitos irmãos lá, e eu fiz uma oração para o Senhor, falei até meio abatido, Senhor, o Senhor sempre me usa, né, para liberar uma palavra na vida das pessoas, usa alguém para trazer uma resposta para mim, de uma questão que eu estava lá com o Senhor, antes de eu terminar a oração, o irmão que foi meu aluno do seminário lá, veio chorando no meu rumo assim, pastor, Deus falou comigo, mandou falar isso para você, eu falei, uau, antes de eu pedir, Deus já estava falando com ele lá. Diga glória a Deus. A oração, eu nunca vi uma resposta tão rápida dessa maneira. Eu nem, nem lembrava do irmão, ele foi aluno meu do seminário, ele veio chorando lá, me abraçou, Deus mandou falar com você. Eu falei, eu sei porque que ele mandou falar, acabei de pedir para ele aqui. Então, muitas coisas que você vai orar, e na hora Deus vai responder, o que, que você precisa disso, recebe essa palavra no seu coração, como que para você, não, pode acontecer com outro, não, pode acontecer com a igreja, pode acontecer com o pastor, não, é para você, Deus está falando com você, diga amém, amém, todas as promessas de Deus estão liberadas para nós, mas nós precisamos nos apropriar delas, então você recebe essa palavra como que sua, que Deus vai operar de maneira rápida na sua vida, na medida em que você semeia, a colheita estará chegando, isso é favor e merecido, o Lucas poderia pensar, não, você é um bom profissional, dedicado, trabalha, então você merece, as pessoas falam isso, glória a Deus, mas é favor e merecido, aquilo que Deus nos dá, nós não temos nada se do alto não for dado, e Deus nos abençoa, e Ele quer nos abençoar muito mais, é graça de Deus, é favor de Deus, agora essa promessa precisa ser apropriada, eu preciso receber a palavra no meu coração e começar a falar. Como é que eu me aproprio das promessas? Confessando as promessas. Quando você está falando, esse vai ser o melhor ano da minha vida, você está confessando, você está se apropriando. Por isso fala de novo, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Mas fala agora com um coração cheio de expectativa, será o melhor ano da minha vida. Eu estou acordando de manhã falando, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu, eu acabei de acordar agora. Confesse essa verdade Tome posse dessa promessa Aqueles que encheram o coração de expectativa E falar com Deus mesmo senhor, O Senhor pode até acelerar aqui Estou precisando que acelera isso aqui Restaure isso aqui E fala para o Senhor E Ele vai te surpreender Porque Ele é bom, aleluia A segunda coisa Precisamos discernir os tempos Precisamos perceber os tempos de Deus O tempo natural Está acontecendo o mundo está caminhando, mas o tempo de Deus é diferente. Lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que uma das tribos de Israel, a tribo de Sacar, era conhecida pela sua habilidade de discernir o tempo. Sempre que Israel precisava atacar, precisava fazer alguma coisa, era essa tribo é que discernia o tempo, para que eles fizessem ou não fizessem. Eles tinham a compreensão dos tempos. Às vezes Israel deveria fazer certas coisas, eram eles que vinham lá e falava para o rei se fazia ou se não fazia. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, 32, está escrito. Dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Duzentos chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Cada tribo tinha ali algo deles lá. Cada tribo tinha uma habilidade. A Bíblia fala que a tribo de Benjamim, eles tinham habilidade com a funda. A funda aquele meio estilingue que Davi usou para matar Golias. A Bíblia fala que eles eram canhotos e, e eles acertavam até um fio de cabelo. Tinha uma, uma precisão tremenda a respeito da funda. Está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 20, verso 16. Entre todo o povo, entre todas as doze tribos, havia setecentos homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda, uma pedra, a um cabelo e não erravam, então eles tinham habilidade, cada uma das tribos, a tribo de Sacá, eles discerniam o tempo, nós somos o Israel de Deus hoje, e nós temos todas as habilidades para discernir o tempo, por que, que isso é importante? Porque o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não discerniu o tempo, os irmãos conhecem a história de Davi, a latada que ele entrou, porque ele não discerniu o tempo, que os reis deveriam estar na guerra, ele ficou em casa, e porque ele ficou em casa, ele cometeu adultério, um seba e arrumou mais um monte de confusão, porque ele não discerniu o tempo, a Bíblia fala, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, 3, verso 1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, debaixo do céu, nós precisamos discernir o tempo para fluir em Deus. Chegou o tempo da aceleração. Você precisa agora receber isso no seu coração e ter o testificado do Espírito do seu coração para que você possa testificar. Olha o que aconteceu com Davi, está registrado, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Decorrido um, ano, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab, seu general e seus servos com ele e a todo Israel que destruíam os filhos de Amon e sitiaram Rabá porém Davi ficou em Jerusalém uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real daí viu uma mulher que estava tomando banho era ela muito formosa Esse é um texto poético, romântico mas botou Davi numa situação que a morte entrou dentro da sua casa os irmãos sabe, um irmão violentou a irmã, o outro matou o outro irmão E a espada entrou na casa dele Por quê? Porque não discerniu o tempo Não fluiu no tempo que Deus estava operando na vida dele O Senhor criou o tempo e o espaço Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço Não há como você acelerar o relógio aqui Mas o Senhor não está limitado ao tempo e ao espaço Ele está fora do tempo e do espaço foi Ele que criou o tempo, foi Ele que criou todas as coisas. Ele mesmo não está preso no tempo. Por isso Ele pode acelerar o tempo. Ele pode parar o tempo. Ele pode até restituir o tempo que foi perdido. Daniel capítulo 2 verso 21 diz que é Ele quem muda o tempo e as estações. O Nosso Deus é poderoso, Ele pode acelerar, Ele pode parar e Ele pode restituir. Está tudo escrito na palavra de Deus. Lá no segundo Livro de Reis, capítulo 20, verso 11, fala que Deus parou o tempo. Está escrito, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. E Josué estava lá com um problema, e aí Deus parou. O profeta clamou, e Deus parou o relógio, parou o tempo. Alguns cientistas cristãos aí dizem que a Terra tem uma curvatura lá, não sei de onde, lá, que testifica isso aqui: que Deus parou o tempo. Parou a Terra. Você consegue imaginar como é que se para o tempo? Os irmãos sabem que a terra gira em volta dela, né? Ali o um movimento de rotação. Você estudou lá quando você era criança. Para que o tempo parasse, o relógio de acaso marcava o tempo pelo Sol. Teve que parar o planeta. Parou o planeta. Quem é que pode parar o planeta? O mesmo Deus que pode acelerar o tempo. Mesmo Deus que parou o tempo, que parou o planeta, que parou o relógio, pode acelerar na sua vida. E Ele pode restituir também o tempo que foi roubado. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, pelo cortador, o meu grande exército. O Senhor pode restituir e restituir de maneira acelerada aquilo que você talvez é, perdeu, foi roubado com essa pandemia ou circunstâncias o Senhor pode restituir e nós lemos no culto da virada restituir em dobro abençoar em dobro aquilo que Ele tem para restituir é verdade que nós temos a percepção do tempo às vezes nós queremos que o tempo passe mais rápido às vezes nós queremos que o tempo fique mais lento é, há momentos na sua vida talvez ali quando você está abraçado ali com o seu amor está tão maravilhoso aquele momento que você fala esse tempo podia durar a vida toda tem ou não tem? quem já passou por isso? aleluia então tem momentos que você gostaria que parasse congelasse daquele jeito mas para quem está sofrendo ele, gosta, ele gostaria que o tempo passasse mais rápido quem está sentindo dor quem está com algum desespero ele quer que o tempo passe mais rápido é o Senhor que pode mudar o tempo na sua vida Nosso Deus é o Deus da aceleração A palavra fala muitas vezes É verdade que nós temos que ter paciência Fala ou não fala? Há muitos momentos nós temos que esperar Parar, esperar, esperar em Deus Mas também fala E nós vamos ver alguns exemplos aqui De que Deus pode acelerar o tempo O mais importante é que nós temos que discernir o tempo Olha o que Jesus falou com os religiosos Lá em Mateus capítulo 16 A partir do verso 2 Mas ele, respondendo, disse-lhes, Jesus falando, Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Então Deus mostra sinais, e nós estamos tendo todos os sinais que nós chegamos no tempo da aceleração. Eu estou ministrando isso para que isso gere fé no seu coração Para que você comece a falar disso Loucamente comece a falar disso Comece a testificar, a confessar isso Jesus está falando que nós precisamos discernir os tempos Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu Alguns exemplos de pessoas que tiveram o tempo acelerado Antes tiveram que esperar Pacientemente Nós já ministramos aqui a respeito de Abraão é que Deus fez uma promessa para ele, e ele teve que esperar 40, quase 40 anos para que se cumpra, mas aqui eu quero falar da história de José, filho de Jacó, José do Egito, a história dele, ele teve que esperar um tempo, calcula-se aí por volta de 13 anos, do momento que ele teve os sonhos, de que ele estaria numa posição, até o momento que Deus veio trazer a resposta, foi quase 13 anos, quase 13 anos, o irmão sabe que foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de um oficial do Egito, depois teve a confusão com a mulher do oficial ali, foi parar na cadeia, quer dizer que quanto mais orava, mais assombração aparecia na vida dele, mas chegou um dia que alguém chegou lá na cadeia e falou para José, "Paraó faraó quer é falar com você, depois de tanta desgraça na vida dele, talvez viesse o pensamento, agora acabou mesmo, agora o pescoço, vai embora, mas José foi alguém que esperou, pacientemente, todo esse tempo, confiando no Senhor, era alguém que sabia que Deus pode acelerar o tempo, e naquele dia, levantou de manhã, como todos os dias, quando alguém chegou, e ele foi para frente de Faraó, chegou diante de Faraó, com um escravo preso poucos minutos depois, ele saiu cheio de assessores, de secretários e se transformou o segundo homem mais poderoso da terra, diga glória a Deus quando chegou o tempo Deus acelerou, foi questão de minutos, você pode considerar horas mudou completamente a história dele, que afetou a sua família também, que estava para morrer de fome lá, e quando vieram para o Egito buscar recursos descobriram que José não tinha morrido Aquele irmão que jogaram no buraco Que até pensaram em matar Agora era o segundo homem mais poderoso Da terra, do planeta O que que aconteceu? Não, ficaram Foi com medo, agora ele vai nos matar, né? Porque não conhecia o coração de José José foi alguém Que experimentou dessa aceleração Está escrito lá em Gênesis 41, verso 14 Então o faraó Mandou chamar José E o fizeram sair à pressa da masmorra ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Naquele dia, como todos os dias, ele acordava. Só que agora, vamos lá, rápido, o Faraó está te esperando. Ele não fazia barba todo dia, na cadeia não precisa fazer barba. Mas naquele dia prepararam ele. Depois, no verso 39 desse capítulo 41, diz: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, quem foi que tirou, quem foi que acelerou na vida do José? Deus, o próprio faraó falou Visto que Deus te fez saber tudo isso Ninguém há é tão ajuizado E sábio como tu Administrarás a minha casa E a tua palavra Obedecerá todo o meu povo Somente no trono Eu serei maior do que tu Isso aqui é uma coisa inimaginável Estava preso Um escravo que tentou abusar Da mulher do oficial, preso Agora se transformou Imediatamente, instantaneamente o segundo homem mais poderoso da terra houve um tempo de espera José esperou pacientemente você talvez esteja esperando pacientemente até que as coisas de Deus, não adianta você apavorar nós falamos muito ano passado de ansiedade né? o que, que adianta você ficar ansioso? não adianta nada, você vai esperar do mesmo jeito então é melhor esperar com paciência mas José discerniu o tempo e a hora que chegou o tempo Deus acelerou e ele assumiu a posição um outro exemplo de aceleração foi nas bodas de Caná Jesus um dia foi convidado para um casamento estava ali nas festas, as pessoas celebrando o casamento os irmãos conhecem a história de repente acabou o vinho é, mais uma vez eu falo o vinho na Bíblia significa alegria significa frescor significa uma vida cheia de cor, de aroma e Jesus estava na festa e de repente acabou o vinho isso era um grande problema para o noivo e para sua família Diz aí os entendidos que para produzir um bom vinho, irmão sabe que no final, o vinho que Jesus fez ali, era o melhor vinho. E aí os entendidos aí de vinho falam que para você produzir um bom vinho, demora muito tempo. Desde o momento que você semeia a semente, é em torno de 3, 4 anos para que venha a primeira colheita. 2, 3 anos você pode colher as primeiras uvas. Só que as primeiras uvas, no máximo, ela vai produzir um vinho mediano. As primeiras uvas, as primeiras safras, não tem condição de produzir um bom vinho. Depois de cinco anos, é que você começa a colher uvas que podem vir a fazer o melhor vinho. Então você tem dois anos, mais cinco anos, já foi sete anos. Só que o bom vinho, o melhor vinho, ele precisa de um tempo de maturação de pelo menos mais 5 anos de envelhecimento, nós estamos falando aqui daquele vinho bom, do vinho que Jesus fez, então seria um, um intervalo de ter 10, 12 anos para se produzir o melhor vinho, Jesus naquela hora pediu aos servos, enche as talhas de água, eles encheram as talhas de água, está escrito lá no Evangelho de João capítulo 2 verso 8, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, mandou encher as talhas de água e mandou levar para o mestre Sala, o chefe lá que estava conduzindo a festa, o cerimonial. Né? Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, que já não era água mais, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o um bom vinho até agora esse foi o primeiro milagre que Jesus fez antes dele começar o ministério ele foi o primeiro milagre que ele fez e o primeiro milagre que ele fez foi um milagre de aceleração aquilo que levaria 12, 15 anos para acontecer, ele fez em minutos foi o tempo que os servos pegou as talhas, encheu de água e levou para o mestre Sala acelerou ou não acelerou? acelerou, vai fazer na sua vida também querido o Senhor tem esse poder de transformar água em vinho instantaneamente. Eu não sei qual que é, em que, que você precisa ser acelerado na sua vida, mas independente daquilo que você precisa que seja acelerado, o Senhor é aquele que muda o processo químico. Você não tem condição de quimicamente transformar água em vinho, é impossível isso. Mas o Senhor tem, pode mudar completamente, acelerar o processo na sua vida. Aquilo que levaria 15 anos, ele fez em questão de minutos. Então, se você gostaria, se você tem desejado algo, conquistar algo, seja uma casa, um carro, um casamento, a promoção, talvez você acabou de entrar na empresa. Para ser promovido aqui vai levar um tempo. Né? Teve um irmão que estava me testemunhando aqui há poucos dias. Né? Ele é militar, trabalha aí na polícia. E as pessoas lá, são todas elas implicadas com ele. Porque tem um tempo, né na polícia tem um tempo para você passar, mudar de função. E de maneira sobrenatural, ele vai sempre 4, cinco anos antes. Acabou de receber uma promoção, teve uma confusão lá, que questionaram, mas não pode. Aí voltou para trás, aí ele entrou e foi promovido. Ficou na posição que Deus colocou ele. Ah, mas a lei não permite. Pois é, mas ele está lá na posição. Deus não depende da lei, não depende do tempo, não depende das circunstâncias. Ele pode acelerar. Então, se você está buscando conquistar algo, a boa notícia hoje é que o nosso Senhor, Ele tem o poder de transformar água em vinho. Ele tem o poder de mudar um processo de 15 anos para minutos. Para que você saia daqui hoje com esse coração cheio de expectativa de que coisas boas vão acontecer na sua vida. Deus já está trabalhando nos bastidores, talvez a oração que você vai fazer amanhã, o Senhor já está passando para os anjos, os anjos estão preparando a resposta para você, a única coisa que nós precisamos é de confessar aquilo que nós desejamos diante dEle, esse ano será o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus, diga aleluia, esse ano será o melhor ano da minha vida, da nossa vida, é a confissão que Deus precisa para que possa agora os anjos trazer a bênção para você, pastor, eu quero casar, mas não tem dinheiro, como é que faz? Para Casar não precisa de dinheiro, precisa da noiva, precisa do noivo, se tiver o um noivo, a noiva já pode casar, hoje em dia, criaram uma indústria do casamento, aí se não tiver uma festa para gastar 20, 30 mil, não quer casar, para casar só precisa da noiva, mas se você quer um casamento abençoado, não tem dinheiro, ore ao Senhor, se tem um lugar que Deus abençoa é casamento, casamento do nosso filho em Goiânia, nós fizemos todas as contas, programamos, vamos vender um carro para poder fazer o um negócio no final saiu muito melhor do que nós esperávamos, num lugar muito mais bonito e não vendemos nada foi um processo que Deus operou de maneira sobrenatural essa é a situação como mostrou no vídeo aqui né? para com Deus, nós somos como a flecha e o arco às vezes na sua vida você tem Percebido que parece que você está retrocedendo você ora, ora mas parece que você está andando para trás na verdade Deus que permitiu que você seja puxado para trás assim como um arco e flecha quanto mais você puxa quanto mais força você põe mais longe vai chegar a flecha mais rápida ela vai sair a mesma coisa Deus permite conosco às vezes nesse ano de pandemia muitas pessoas têm falado eu não cresci em nada nesse ano pelo contrário, até retrocedir. Então olhe para você como a flecha nas mãos do arqueiro. E o Senhor mesmo está puxando você para te lançar muito mais longe do que você poderia sonhar. Muito mais longe do que você poderia imaginar. Toda essa resistência que você vem sofrendo. É porque Deus está permitindo que você seja puxado. Para ser lançado mais longe do que você possa mesmo imaginar. Você é a flecha na mão do arqueiro. Por isso hoje eu quero declarar portas abertas na sua vida. Eu quero declarar que Deus vai providenciar pessoas que serão estratégicas na sua vida. Pessoas abrirão portas para você. Né? Você receberá telefonemas, mensagens, ou conhecerá pessoas que vai simplesmente escancarar a porta para que você possa passar. Nós ministramos agora a respeito da porta da esperança. Para que você possa ver que Deus pode colocar uma porta no vale de Acó no vale do desespero, tem uma versão de uma bíblia que fala, o vale da desgraça, no vale da desgraça, Deus coloca uma porta de esperança, não é a desgraça palavrão não, é a desgraça a falta de graça, no vale onde não há graça de Deus, Deus abre uma porta de graça, e essa porta de graça é a porta da esperança, por onde você vai passar de maneira rápida, para sair dessa situação, diga aleluia, Deus vai operar de maneira sobrenatural, Deus já estabeleceu isso para nós nesse tempo de aceleração. Serão tempos em que as águas serão transformadas em vinho imediatamente. Amós 9,13 tem uma Bíblia chamada A Mensagem. Olha o que está escrito nela. E é verdade. Agora não vai demorar mais. Ouça isso em nome de Jesus, como Deus falando com você. Não vai demorar mais. É o decreto do eterno as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, você não vai saber o que está acontecendo, uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer de uma vez só, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos de Deus, Bênção como vinho jorrando dos montes e colinas, aleluia! mais uma vez, não fique perguntando como que Deus vai fazer eu queria saber como que Deus pode fazer como que Deus tirou José do buraco alguém poderia falar como que Deus transformou água em vinho eu queria entender não, não tem que entender, receba em nome de Jesus apenas receba as irmãs brincam nas redes sociais, né? coloca lá aquela mansão gigantesca amém Senhor, sua filha está pronta pode abençoar, aleluia você já está pronto para ser abençoado. Fala para o Senhor com essa ousadia. Eu sou filho e já estou pronto. Nós sabemos que precisamos de algumas, alguns critérios diante de Deus, de maturidade. Mas fala para o Senhor. Seja ousado e fale para Ele. Estou pronto, me surpreenda. E Ele vai te surpreender. O que nós temos que fazer é obedecer tudo o que Ele está falando. Crê no coração. E o milagre vai acontecer. De maneira sobrenatural, Deus trabalha no sobrenatural, há coisas que Deus faz que nós simplesmente não entendemos, não faz sentido para nós. E nem é bom que você fique tentando entender. O Lucas está querendo entender como que o meu patrão veio aqui me oferecer um carro, deixa o seu patrão em paz, agradeça a Deus e pronto. A irmã Zenaide, eu queria entender, porque o marido é tão duro, como é que trouxe ele aqui? Agradeça a Deus porque ele veio e louva o Senhor, e ele virá mais vezes. As coisas de Deus são sobrenatural Tem algo que aconteceu com o profeta Elias Que é um profeta extraordinário né? Houve um tempo Que ele decretou três anos e meio De seca em Israel Depois de três anos e meio Ele orou para que chovesse E aí ele subiu em cima do monte Carmelo Ele e o moço dele E ele estava orando ali A cabeça no chão E ele pediu o moço, vai lá ver se tem alguma nuvem no céu Não tinha nenhuma nuvem no céu e o moço foi seis vezes olhar para o rumo do mar. O rumo do mar, de onde vem a umidade. Seis vezes o moço olhou, não tinha nada. Na sétima vez, o moço voltou e falou, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Naquela hora, o profeta levantou do chão, ou então avisa para o rei, Acabe, para ele ir embora rápido, porque a chuva está chegando. E a Bíblia fala que Acabe foi subiu na carruagem e foi embora. Vamos ler isso aqui primeiro livro de reis, capítulo 18, verso 44 e sucedeu que a sétima vez disse eis aqui, uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar então disse ele sobe e dize Acabe aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe e a Bíblia diz que Acabe fez isso ele preparou a carruagem dele ali os cavalos, subiu em cima e saiu para fugir da chuva mas a Bíblia fala algo extraordinário Nesse mesmo livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 45. E sucedeu que entrando Acabe na carruagem, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Talvez você já leu isso aqui muitas vezes na Bíblia. Mas o que está acontecendo aqui, é que Elias falou para Cabe, pega a carruagem e vai embora rápido porque a chuva está vindo. E aqui o texto está falando que realmente escureceu tudo e caiu uma grande chuva com vento. Mas fala que a mão de Deus estava sobre Elias e ele veio correndo do lado da carruagem do rei e chegou em Jezreel antes dele. Diz aí os entendidos de cavalo, que um cavalo mediano aí, ele corre a 50 quilômetros por hora é o maior maratonista que tem aí o corredor, um homem no máximo 20 km por hora então mesmo se Elias fosse um maratonista aquele não sei o que, boat, o cara corre para danar, Elias fosse ali ele jamais alcançaria os cavalos mas a Bíblia está falando que a mão de Deus veio sobre Elias e ele veio correndo do lado de Acabe e chegou lá antes de Acabe. Há alguns que vão na velocidade dos cavalos Outros vão na velocidade acima dos cavalos Elias foi capaz de correr mais rápido Do que os cavalos de Acap Isso é sobrenatural Isso não é natural Elias não era um atleta E ainda que fosse, naturalmente não dá 2022 é o ano da aceleração Assim como Deus acelerou Elias Deus vai acelerar também você e a sua vida Deus vai acelerar você e vai te lançar muito adiante Apenas enche o seu coração de fé e de expectativa Existem aqueles que vão a pé Existe aquele que corre com os cavalos Existe aqueles que chegam antes dos cavalos Nós somos esses que chegaremos antes dos cavalos Porque a mão de Deus está sobre nós Esse é o tempo da aceleração Esse é o tempo da aceleração Fala, esse é o tempo da aceleração Esse é o tempo da aceleração Esse é o tempo da aceleração nós estamos discernindo o tempo, é o tempo da aceleração, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, a fé é o nosso acelerador, o Senhor vai acelerar esse processo da sua vida, que você vai confessar, às vezes você fala que se você tiver fé, vai acontecer, não, se você falar, vai acontecer, que a fé é a sua expressão, é aquilo que você faz, porque você fala, ah, eu estou sem fé, não, se você falar, é a expressão da fé, você entende isso? A sua confissão. Nós somos salvos porque nós confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. É pelo falar, eu não estava sentindo nada. Você confessou, você foi salvo. Aleluia. As coisas vão acontecer de maneira sobrenatural. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. A equipe te louvou para subir aqui. Ah sim, vamos fazer Nós entramos no novo tempo. Assim como o ano passado, 2021, foi o ano que foi liberada a palavra, a igreja imparável. Nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui hoje? Somos uma igreja imparável. Muitas igrejas fecharam, muitas. Falei para os irmãos aqui. Né, há uma estatística de uma em cada três igrejas fecharam com a pandemia. Acabou. Não reúnem mais. 33% das igrejas que existiam antes da pandemia, fecharam, 33%, de cada 300, 100 fechou, de cada 1.300 fechou, nós estamos aqui, porque somos uma igreja imparável, quem falou isso? Deus falou isso, o Senhor falou para nós no final de 2020, no meio da pandemia, e nós estamos aqui para testemunhar, somos sim uma igreja imparável, e no final do ano nós vamos testemunhar, 2022, foi um ano que Deus acelerou, tudo na nossa vida. Tudo. Serão muitos cultos para que possam testemunhar esse processo de aceleração. Apenas creia que é para você. Apenas creia que esse é o tempo. E creia que Deus vai fazer de maneira sobrenatural. E que você fechasse os olhos e orasse nessa hora. Orasse tomando posse disso. Falando, Senhor, eu creio. Eu creio sim que esse é o ano da aceleração. Eu creio e eu estou pronto para que o Senhor possa acelerar na minha vida fale com o Senhor, Pai no nome de Jesus Senhor, nós te louvamos louvamos e agradecemos, ó oh Deus que em tudo temos visto a mão do Senhor, sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a vida dos irmãos e nós oramos hoje, ó oh Deus, para que essa palavra exploda no coração de cada um dos irmãos e eles sejam incendiados por essa verdade e eles possam abrir a boca em fé e proclamar que esse ano de 2022 será o melhor ano da nossa vida. Nós oramos hoje, ó oh Deus, e proclamamos... Proclamamos diante do mundo natural, proclamamos diante do mundo espiritual, 2022 será o melhor ano da nossa vida, nós vamos experimentar de uma virada, por muito tempo vivemos no desespero, escravos do desespero, mas agora chegou o tempo que fomos feitos filhos da esperança e nós esperamos no Senhor, oh Deus chegou o tempo da virada, o tempo da virada, o tempo da virada, nós cremos, nós confessamos, nós nos apropriamos, Senhor que o Senhor opere poderosamente, segundo o Teu poder e a Tua bondade, nós abrimos as mãos e a nossa boca para proclamar, Surpreenda-nos, Senhor, com a Tua bondade. Surpreenda-nos, Senhor, com a Tua bondade. Assim nós oramos hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar um cântico da virada. A virada de Deus da sua vida, amém? Vamos cantar o cântico, aleluia. É isso que vocês iam cantar? Não? Aleluia. Era a tristeza se ver. Era, não é mais? A dupla honra me honra. Me honra, Uma palma! Tomou as novas proclamadas. Uma nova história celebrada.